0: Бляха, це жесть іпотека, бо я була в цій ситуації і я знаю, що таке там, коли в тебе кредит на 13 років. Діти, це велика частина бюджету. Капець, яка велика. Ні, фемінізм це не про мене. У нас, коли говорять про фемінізм, радикально. то зразу уявляють таку жінку яка не голосує. Ти хочеш, щоб тебе там не контролювали? Так. Ти хочеш, щоб е, твій вибір, на твій вибір зважали? Да. І, о, ну, ну, все, я не, не буду з тобою мати справа, бо ти феміністка. Ти хочеш голосувати, типу. Ти хочеш мати право водити машину. Так. То бляха, якого хріна ти не хочеш називати себе феміністкою, але в результаті зараз нікого не коробить від слова директорка.
1: Ну типui, тобі так директор. здається. Я знаю історію, коли мені розповідала одна знайома, і Ми вона причому <т Aufmerksamkeit> Ти живеш у далекому світі. По-своєму подкаст. <т Regional> Усім привіт. Це по-своєму подкаст. Подкаст про вибір, який змінив усе або став вагомим і вирішальним в житті крутих героїв, які до нас сьогодні приходять. Я Аліна, я цей подкаст затіяла і дуже рада, що сьогодні до мене прийшла дівчина, яка, мені здається, одна із перших поставила собі у профілі інстаграм не продюсер, а продюсерка.
0: Зумінити, вибра, наші всі.
1: Натя Авдієва, продюсерка видання «The України. Ukraine».
0: Так, да, «The Village Ukraine», співзасновниця відвертого шоу «Lebound». Яке ми сподіваємось видивитись. Так, да, і на цьому все. Тут не буде регалії. Мама, з іншими, <смеш> щаслива
1: ні, дружина, модель. З іншими регаліями будемо розбиратися. Ну, тому <смеш> що дивись, по-перше, модельна минуле в тебе є, і ти амбасадорка багатьох брендів, і інфлюенсерка. Аж вблог. зі
0: мене недавно зі мною, так, друг пожартував, він мене прямо потролив. Я кажу йому, він такий, так що, ти розвелась? Ти розлучилась? Напевно, тепер тебе кличуть на побачення. Я говорю, та ну, блін, реально ніхто не кличе. І я от сижу. І я кажу таку фразу, напевно, мене всі бояться. Думають, я дуже успішна. Він такий: ну да, контракт з резерв, це дуже серйозно. Ну, почекай,
1: я бачила, що е, Катя Мотрич, твоя співведуча mm-hmm. шоу «About», е, навіть, та, і партнерка в якомусь інтерв'ю, можливо, навіть для Village писала, що, типу, е, я раніше упереджено ставилась до таких брендів, як ресорт, ну, типу, я розумію мас-маркету, mm-hmm. але коли я бачу, як Наті збирає образи, типу, це разом виглядає класно і цілісно, то, типу, мені сердечко лайк подобається, то, можливо, треба просто знаєш, вміти компонувати mm-hmm. цю історію. Тим паче ти слідкуєш за своїм інстаграмчиком і ти намагаєшся дуже візуально класний контент робити. Хто не підписаний на наці, підписуйтесь.
0: Так, да, я вважаю, що Резерв правда класний бренд, і багато людей не можуть. Звісно, я прихильник того, щоб ти витрачав більше грошей там, на якусь якісну річ, але купував її річ, і носив довше, і в результаті свідоме споживання, екологія, стаканчики з кришечкою пластиковою приберем в цей момент. Але ну, рівень доходу в українців не такий високий, як хотілося би. І тому прикольно, що є бренди, там, польський мас-маркет, які може робити класні, стильні речі, які відповідають тенденціям. Дуже часто з хороших матеріалів для мене це було велике відкриття. І в результаті ти, типу, можеш за небагато, недорого купити класну, стильну річ.
1: А, але на цьому фоні у нас є дуже багато людей. Ну, у нас є, зрозуміло, що така якась мильна бульбашка, в якій ми живемо. І є частина українців, які, типу, намагаються підтримувати вітчизняного виробника. Угу. І ти робиш теж, в тому числі, рубрику стиль в, uh-huh. в The Village. І е, я все частіше помічаю там людей, які е, розказують про українські бренди, про те, що намагаються більш свідомо обирати свій гардероб, але все ж таки е, періодично, знаєш, я, я намагаюся максимально одягатися в українських брендах, тому uh-huh. що в ну, нас є класні бренди, реально. Я їх люблю, ціною обожнюю, і це класно якось підтримати своїх, тим паче, що е, зараз починається ця історія, коли ти хочеш знати, від кого ти цей, uh-huh. хто створив ручками всю цю красу. Але от я нещодавно біля дому заходила в кафешку, і в нас є дуже стильний чувак, він тримає он кафе і він постійно такий, знаєш, ем, слідкує за брендами, але коли він бачить мене в якісь речі, і такий комплімент робить, вау, типу, це класно, він каже, а що це, я кажу, там, синдикат, знаєш, там, вчора uh-huh. дивіжн". я дивіжн, Він каже: серйозно, українські, там, українці, типу, не вміють uh-huh. робити, і існує все ж таке це опереджене ставлення.
0: Ну, мені здається, часто говорять люди, які, ну, от, власне, які кажуть, українці не можуть робити, це ті, хто взагалі не знайомий, хто не вкопується, не знає історію, не розуміє, як це все відбувається. І ну тому що блін в такі моменти, коли ти чуєш, що українці не можуть робити, хочеться розказати цьому чуваку історію про Саша Канєвського, який працює У з Канівестом, який з'являється весь час в твітах в Кані, який е, м, робить примірки там для нової колекції, яка вже вийшла з гепом. І ти такий серйозно українці не можуть робити. Подивись, е, в чому ходить дуалі, пабела хадіт. Ну, вони, блін, всі з них до голови одягнені в Шнайдер. Бевза. Бевзу і тому просто мені здається, чувак, я не хочу тебе ображати. Напевно, в тебе класна кав'ярня і ти стильний. Але Кав'ярна ти мала... хвилі,
1: да, але, цьому... але ти мало але... знаєш
0: про український фешен, але... е, тому що да, українці дуже сильно заморочуються і той же синдикат у них. Умовно, там в мене є світшот Acne Студіо і є світшот синдикат, і різниця в якості, в трикотажі досить невелика. Є дизайнерка Каті Мо, в якої там пальто з тканини, яку використовують ті ж Acne Студіо. So right. ж, типу,
1: от ми з чуваком почали прям сваритися на цю mm-hmm. тему, він такий, ну якщо подивишся на сайті цінник на Riot Division, то за ті гроші можна купити якісь собі, типу, куртку Sten Island, це ж більш якась преміальна історія, типу, сенс тоді підтримувати.
0: Блін, мені так не подобається завжди, коли кажуть, у нас, українці, вони роблять так дорого, можна купити світовий бренд. Це, м- короче, відчуття м- у людей досить високе відчуття м- меншої вартості, як це звичайно. Ну комплекс меншої вартості. Комплекс меншої вартості типу, ну, це ж чому мені платити за українське, якщо я куплю за кордон якогось світового дизайнера? Але насправді ті ж Riot Division, у них все технологічно, наскільки круто. Вони там вигравали на різних конкурсах і ну, я впевнена, що їх е, тканини, які вони використовують, точно не гірше Stone Island, а просто про Stone Island знає більшість людей, і е, зазвичай люди, які обирають е, річ там, е, світового бренду, для них дуже важливо оцей, е, є таке модно ну, слово, да. низький флекс, пантанутись, ну це ж Stone Island, бо якщо ну, він елемент, поїде... впізнаваності, та, та. елемент впізнаваності, бо якщо він комусь скаже, типу, ну, в мене Riot Division, мало хто знає бренд Riot Division, Знають. Реально тільки якісь так, чуваки, які зможуть. Но...
1: Для навпаки... тебе
0: і для мене в цьому прикол, а для нього важливіше пантанутися світовим брендом.
1: Мені навпаки, знаєш, так приємно навіть буває, коли ти там за кордоном, і ну, там люди взагалі більш відкриті, в них взагалі uh-huh. не існує там якихось обмежень, і піти і сказати, вау, в тебе така класна річ. І дуже приємно сказати, що Та це український бренд зробили.
0: Uh-huh. Це наша режисерка монтажа Діана і подружка моя. Вона полетіла недавно в Нью-Йорк на місяць ходила там часто в світшоті About з нашої спільної колаборації, з розрізами. Вона така, блін, я зайшла там класний шоурум, а мені всі таки, а що за світшот? І так багато компліментів, і всі запитують, а звідки світшот? І так приємно було говорити, це ж український бренд, там, типу, український проект, зробив свій мерч. Тому, да, і в мене сестра живе в Антверпені. Антверпен – це місто, не знаю, в якому... Анферпінська модна академія, фешнкедемі, в якій з якої вийшов Марджела Дріс Ваннотен. Ну тобто, це місто, яке зібрало на себе в собі е, всю культуру і фешн. Там її називають його м, столицею моди. Там є всі магазини, і все одно вона завжди просить мене купити їй сліпер, купити їй там взуття з колаборації Каті Сільченко для неї дуже важливо там розказувати, про, розказувати про українські бренди, наскільки вони круті. Хоча, типу, вона теж могла би собі дозволити сить світньо відомий бренд і понтувати, що типу я в Марджелі. Но для неї важливіше сапорт до українські бренди. Ну, бачиш, тут можна розказати
1: і там про Машу Реву, ми, до речі, uh-huh. її знімали нещодавно теж, наш не в рамках нашого проекту Фантастичні українці, документальний фільм про моду, і Маша теж вона ж навчалася в Авангарді. Да. І вона розповідала про те, що про те, як починався її шлях і про те, що спочатку вона дуже хвилювалася про те, що, ну, блін, я якби там англійську мало знаю, як я буду вливатися в цю тусовку. Ну, а, а зовсім скоро, через кілька років в неї там зйомки для Жакмюса, круті проекти mm-hmm. там, для, там для
0: балету, так, бала... да, дуже класний соціальний
1: проєкт якщо не бачили, mm-hmm. подивіться Маша робила костюми я не пам'ятаю для, для людей з синдромом, mm-hmm. От, я не пам'ятаю який точно але, я вже... я але були дуже класно тобто, тобто українці реально, ну зараз мені здається глобалізація, стараються кордони, стараються обмеження і в принципі, якщо ти сепортиш український і приїжджаєш кудись, зараз туди, напевно, починають більше боротися за унікальність. Uh-huh. І хочеться навпаки сказати, вау, клас, ну, ми, ми тут такі, ми є.
0: Так, просто ми почали взагалі цю дискусію з, того, з ціноутворення, що українські бренди часто дорожчі. Тут важливо розуміти, що умовно той же мас-маркет так, е, да, він набагато дешевший, але масштаби більші і вони витрачають менше на виробництво. А я знаю багато українських брендів, які просто шиються, типу, трьома тітоньками в якомусь на якомусь цеху. І дуже мало хто розуміє, що купуючи українську річ українського бренду, вони не просто там купують класну, якісно, вони ще дають роботу цим жінкам, годують їх сім'ї, тому при... і оця одна жіночка, вона не може пошити е, в такий об'єм, як шиють е, в, Пакис... ну, Коротше, в Пакистані. ну, в Пакистані, там власне, ну, реально
1: незаконно Про це можна своїла. дуже довго говорити.
0: Ну, купити
1: З приводу ціноутворення, можна дуже класно зайти і на знижках, наприклад, в на Riot Division за три тисячі гривень купила собі дуже круту куртку, я її ношу всі сезони, кайфую, подорожую, чую компліменти і взагалі ну, абсолютно не відчуваю, що ця історія гірша, ніж Танайли, а поки це класно. Часто чуєш, часто розумієш різницю, от коли ти приїздиш там за кордон, тобто сестра там живе uh-huh. в Антверпені, або взагалі нещодавно бачила в твоєму інстаграмі, ти була Віталія, ти подорожуєш. Відчуваєш різницю в спілкуванні з дівчатами за кордоном ментально, різницю в поглядах?
0: Тут такий камінат, хоча камінад некоректно використовувати. Треба сказати, що моя англійська недостатньо крута, щоб я так глибоко спілкувалася з місцевими жителями і розуміла, чим вони живуть, але в цілому, блін, всіх однакові проблеми, всі е, стикаються з нерівністю, всіх проблеми в стосунках, хтось розводиться, не знає, як поділити дітей, тому ті, глобально я не бачу великої різниці, просто рівень життя набагато кращий. Я підозрюю, ти зараз запитаєш, чи хотіла б я жити за кордоном. До
1: речі, ну мені здається, що Можливо, я помиляюся, але мені здається, що ти з тих людей, хто хотів пожити в класних умовах в Києві, але часто подорожувати.
0: Так, да, це так. Ну, я часто їжджу до сестри, і це не просто для мене подорож, це реально таке заглиблення і в побут я там воджу дітей в школу, в садок, хожу в супермаркет, і коли ти живеш саме отак, а не просто тусуєшся туристичними вуличками, ти розумієш рівень життя, розумієш, що у них класно, що у них капець класно, що у них дуже класно, і повертаєшся і думаєш, блін, я би хотіла, щоб моя дитина ходила в таку школу, я б хотіла, щоб моя дитина там ходила на такі гуртки, і ловиш таку мінімальну депресу, після повернення, але потім все стає на свої місця. Коли сестра згадує, скільки вони платять податків, і у них теж є свої складнощі і труднощі, але в цілому ну, рівень життя дуже високий, і ти дуже сильно страждаєш. І думаєш, блін, ну коли у нас... А особливо, коли ми їдемо там, з Марком, і він каже... У Белі є такі красиві будинки. У нас такі, Найдя, такі те, да, Марк, це мій син. А він, чому у нас такі? І там такі чисті дороги, чисті машини. Він просто я помічаю, що його дуже цікавить архітектура. Він, в принципі, як я для нього важливо віжал, естетика. Будь не знаю, якось так генетично передалося. Але при цьому передалось. ти постиш
1: в інстаграмі історість про те, що йому подобається с- одяг, светри з якимись об'ємними, там, яскравими тиграми. Ну, тобто не подобається ж туди, <реш> ну, які ти не блін, кухаш, Ти, стильові, рай, ти рай, можеш, оскільки власні.
0: завгодно, забороняти йому дивитись Ютуб, але він все одно буде знати, хто такий Влад, Бумага, А4, <реш> і буде дуже сильно хотіти його мерч, і буде просити включити музику, тому що він росте в соціумі, він ходить в школу, там є інші діти, батьки, які їм дозволяють дивитися, Влада, а 4 і ти, ти нічого не можеш з цим зробити, і так само з одягом стосовно Закротону, <ставляють> я теж нещодавно
1: була у Швеції, взагалі, коли ти приїздиш ну, з якихось там цивілізованих, давай таких <ставляють> прогресивних країн. А, починається легка нотка смутку, тому що ти розумієш, що не зважаючи там, на високий рівень податків, загалом у людей а, середній рівень достатку, він дуже класний, і там немає такого контрасту, да, як угу. в Україні.
0: Ну та, в нас для того, щоб я забезпечила такий рівень життя, Марко, як моя сестра, типу просто живе в Бельгії, її діти відвідують державну школу. Мені треба заробляти так тисяч десять точно для того, щоб там оплатити, доларів, е, доларів е, оплатити приватну школу. Е, це тисяча доларів на місяць, там всі гуртки, логістику, бо це просто можна збожеволіти. Е, інфраструктура, інфраструктура Києві, на жаль. Е, да, бо коли я приїжджаю до сестри то я бачу, що все поруч, те, що не поруч, легко дістатися громадським транспортом. Вона виїжджає мені з діця, раз на тиждень з паркінгу на машині, просто, тіпа, поїхати кудись з дітьми, погуляти, все інше. Ти ну і далі просто...
1: Машина вихід, ну, потрібно тобі тільки А у нас на ти просто день. стоїш затора, для того, щоб 24-7. відвести на
0: 35 гуртків свою дитину. Тому і це дуже складно. сумно.
1: Але, знаєш, хочеться дійсно теж пройти до такого рівня, коли мені розповідала дівчинка, з якою я в відрядженні їздила, uh-huh. і вона мені допомагала на локаціях ну як знаходити спільну мову зі шведами. Uh-huh. Вона з України, вона приїхала, одружилася з шведом, і вона каже, я довго звикала до ситуації, в принципі, з тим, що люди не прагнуть заробляти більше. Я така, чому? Чим вищий рівень зарплатні, тим більше податків. Але при цьому люди розуміють, що закінчуючи університет завершивши факультет психології, ти з ходу будеш отримувати 6 тисяч доларів, і в загальному ти абсолютно комфортно можеш почувати себе у Стокгольмі, ти будеш смачно їсти, ходити в кінотеатр, мати доступ до культурного життя, і при цьому в тебе буде змога там одягати шмотки із акне студіо.
0: Так, да, це, це взагалі мебіль, тому що я великий фанат е, шведської моди, брендів, і коли я їду до них, бачу, як така якась бабулька їде на велосипеді, вся вакнути такі. Ну, ми колись до цього дійтимемо, хочеться в це вірити.
1: Чи ми запитали, знаєш, тебе про різницю, чи відчуваєш ти різницю е, в плані поглядів, mm-hmm. тому що е, навіть зважаючи там, на ті випуски, які ми вже записали, спілкуючи з людьми, е, не всі дівчата готові е, там, називати себе феміністками. Наприклад, в Україні ця історія, ну, знаєш, про це, про... це болюча тема, тому не може з тобою не підняти. Е, це тема, яка... Ну, от більшість дівчат вони бояться, навіть якщо вони, в принципі, за рівнем свого життя, за поглядами, вони внутрішньо є феміністками, вони бояться вішати на себе цей ярлик.
0: Тому у що у буде... нас, коли говорять про фемінізм, радикально. то зразу уявляють таку жінку, яка не голить Злу. тіло, яка дуже зла, ненавидить чоловіків. Просто вона не доглядає за собою, вона ненавидить слово косметика, манікюр. І, і всі такі, типу, я не хочу асоціюватися з такими жінками, я ні, Фемінізм це не про мене. Ну, типу, фемінізм ніхто не розглядає як рівність. Це тому... правда, в цьому
1: моя велика проблема, да, я постійно можливо. намагаюся донести, і в мене є подруга Маша, вона навчалась в Європі довгий час, і вона каже, блін, там я спілкуюся із друзями, угу. там, в Амстердамі, наприклад, і там, а, якщо ти не фемініст, навпаки, ось це, типу, соромно, а угу. в нас дуже часто соромно бути феміністкою, тому що, ну, дійсно, не всі тебе зрозуміють, і це нормально, тому що Україна молода держава, прогресивно, потрошку ми йдемо до якихось таких кроків. А, чому ти взагалі вирішила виростовувати фемінітиви, чи боялись ти цього? Тому що я пам'ятаю, що це сталося давно, і знаєш, ти була одна із перших.
0: А, ну, для мене фемінітиви – це е, зміна і розвиток мови. І, і це прогрес. Фемінітиви – асоціація прогрес. Тому що колись, коли люди почали вживати слово «вчителька», «директорка», їм теж було дуже складно, оскільки історично так склалося, що доступ до освіти мали там тільки чоловіки, і в результаті директором міг стати тільки чоловік, вчителем теж міг стати чоловік. І колись у професії почали з'являтися жінки, Людям було складно звикнути, але типу це нормально. Тим самим ти доказуєш, що ця професія не тільки виключно для чоловіків і цей світ не тільки для чоловіків, і е, жінка теж може бути вчителькою. І люди довго звикали. І, але в результаті зараз нікого не коробить від слова директорка. Ну типу, то він так знаю.
1: здається. Я знаю історію, коли мені е, розказувала одна знайома, і ну, вона розчарована. Ти мене. живеш в дальному світі. У мене є подруга. Вона працює. Е, Uh, ну, організаторкою mm. заходів і режисеркою в тому числі, вона розповідала, що м- м- мала ситуацію з відомою українською телеведучою. Uh, вона там коригувала сценарій, не ведуча, а саме mm. моя подруга. І вона, типу, використала. Вона каже: Ну, за замовчуванням я, типу, використовую фемінітиви. Якщо приходить жінка, то вона там експертка, сценаристка. І, типу, ведуча, прямо там, подивившись сценарій, вона там, прямо посеред церемонії, вона така: блін, вибачте, ну, мене, типу, коробить від цієї мови, це занадто складно. І я, я буду по-простому і просто відмовилась використовувати там фімінітивий, яка там експерт. Ну, типу, знаєш, це щось таке. Ну, дехто тригориться від звільника. Я, я говорю міння". про те, що
0: люди звикнуть з часом. Чим більше ми будемо використовувати, тим більше вони будуть звикати, і тим простіше буде взагалі. Ну, тим менше будуть реагувати і звертати увагу. До цього просто треба людство привчити. І, блін, я вже загубила цю нитку. Чому я використовую фемінітиви? Ну, тому що я філолог, і я розумію, що це правильно. І мені подобається, мені не ріже вуха. І я за те, щоб жінки були в різних професіях, і, відповідно, фемінітиви якраз говорять про те, що цей світ не для чоловіків, і жінки теж можуть працювати. Якось так.
1: Коли ти зрозуміла, що ти Можеш називати себе феміністкою. Ну, це ж не пройшло, знаєш так одразу. Тому що в мене це приходило дуже поступово. Тому що я, наприклад, із міста Вінниця uh-huh. і пам'ятаю там себе вісім років тому, дев'ять років тому. Ну, ти зростаєш в такому оточенні, де ну люди про фемінізм точно нічого не знають. І навіть якщо я чула про фемінізм, в мене теж було це таке, знаєш, якесь уявлення про радикалізацію, таку типу жінка, це uh-huh. от та про яку ти казала, щось супер чоловічне, вона мужа ненависниця і. Була така історія, коли мужики, фемінізм, це типу, висміювання цієї історії. Тобто, uh-huh. і, мій, а, моє уявлення, моє ставлення до фемінізму, воно формувалося поступово, і перш ніж називати себе феміністкою, та, потрібно було подивитися там, ряд програм, потрібно було реально перелопатити багато літератури, щоб із спокійною совістю казати, я феміністка, бо в мене є аргументована позиція, це про рівність, це не завжди про радикалізм uh-huh. і т.д. І як в тебе стався цей шлях формування?
0: Мені здається, я почала називати себе феміністкою. Я спочатку стала феміністкою, потім не, не, не усвідомлюючи цього, а потім зрозуміла, що це таке, почала знайомитись з цим терміном. І, взагалі, пройшов він і така: о, так я феміністка виявляється. <смі> ну, типу, якось так це все вийшло. Мене просто м-м, так складно, незважаючи на те, що Ярослав в досить релігійній сім'ї з е- своїми там, стереотипами, у мене там мама працювала завжди, тато працював завжди. Ми з сестрою <смі> належали тільки собі. І я розуміла, що жінка тіпа, має працювати це нормально, вона не має там просити в чоловіка грошей, вона може заробити їх самостійно. Її ніхто не, не має права контролювати, не має права впливати на як, на її вибір. І якось так склалось. Ну, мені здається, що мої батьки, моя мама теж свого роду феміністка, роду феміністка. Але не, знаю, чого, і не знаю, чого точно не знає. Це означає... відсотків український це, жінок. Та, та, цей термін. І коли жінки такі фу, я ненавижу фіні фемінізм, я там не феміністка, я не хочу себе вважати феміністкою, і ти, ти така, ставиш їй запитання. Зачекай, ти хочеш там е, отримувати зарплату? Таку ж, як, як, таку чоловік, таку ж, як чоловік отримує на такій же позиції. Так. Ти хочеш, щоб тебе там не контролювали? Ти хочеш, щоб е, твій вибір, на твій вибір зважали? Так. То, бляха, якого хріна ти не хочеш називати себе феміністкою? Просто у нас е, цей е, термін несе це якийсь Короче, така негативна конотація І це саме через те, що люди не розуміють, в принципі, що таке фемінізм.
1: Треба почитати, І... треба піти погуглити, треба поцікавитись. Я так само, ти знаєш, спрямовую своїх подруг, вони прекрасні дівчата, які теж, теж чомусь бояться цієї фі... дефініції. І я кажу: "Ну, давай почнемо розбиратися. Ти хочеш мати право водити машину, так? Ти вважаєш, що ти воджу гір чоловіків? Ні. Бо я, наприклад, не вважаю, що я вожу гірше за чоловіків. Або ти хочеш голосувати, типу, да, да. Або виходити взагалі там, я не знаю, ну, до радикальних методів або до радикальних прикладів. Знаєш, я вдаюся, те, що відбувається там в Афганістані, наприклад, uh-huh. коли реально жінка це просто річі, ти не можеш, не маєш права вийти на вулицю без чоловіка. каже, кажу, Ребят, ну про що ви говорите? Ми типу Вільнім. Ти ж хочеш мати всі права? Так, так. Але чому? Але я не феміністка. Ну тому що дуже багато дівчат мені здається, бояться використовувати е, цей маркер, тому що uh-huh. вони думають, що чоловіка це відлякує. Uh-huh. Е, в тебе була така історія, що чоловіків відлякує ця позиція.
0: Чи відлякує чоловіків теж. Ну, Блін, я просто не ходжу і не розказую всім, я феміністка, я, я радикальна феміністка, ти там за мене не плати, тому що я феміністка, я теж заробляю, я хочу тобі це продемонструвати. Е, ну, я до цього легко ставлюся, тому в мене не було ситуації, коли такі: о, ну, ну все, я не, не буду з тобою мати справи, бо ти феміністка. А, ні, не було. Але при цьому, ну, я,
1: я скористаюся тим, що знаю твого колишнього чоловіка, і ми mm-hmm. працювали разом, і кожного разу, коли він розказував, там, знаєш, про те, як фемінізм проходив в його життя, він розказував про те, що це теж шлях, і наці, на це впливає формування, тому що він там з достатньо патріархальної родини, і, ну, чоловікам складно приймати якісь речі про те, що, типу, рівність іноді, розуміється, не зовсім ок, тому що він такий, ну, я хочу відчувати себе більш сильним, я mm-hmm. хочу там все закривати, тому здається що навіть якщо їх це лякає, вони просто в цьому дуже часто не зізнаються.
0: Е, можливо, так. Але при цьому всьому я можу назвати Діму абсолютним феміністом. Тому що він точно позбавлений е, стереотипів і умовно, коли е, Марк народився, я дуже багато часу проводила з Марком, ми якраз почались е, робота, пов'язана з, з безлімітними подорожами. Travel
1: і шоу. тут він
0: travel show, і тут він повертається, і я кажу йому: "Чувак, я пішла на роботу, я якраз влаштувалась на Village. У нас немає няні, в садок е, Марк не ходить, бо він ще замолий, і я тупо тиждень ходила з Марком в офіс. При тому, що всі мої колеги, у них немає дітей, можливо, частина з них челд-фрі, можливо, більшість з них стали челд-фрі після того, як я тиждень ходила з Марком в офіс. Він просто улазив по столі, заважав людям працювати, там нашого редактора змушував грати з ним машинками. І я кажу, типу, я реально втомилась, я окей, я заробляю в рази менше, ніж ти, і можна навіть сказати, типу, сиди вдома з Марком, я буду тобі давати цю суму, але я вибрала шлях розвиватись. Тому тепер твій вихід, ти йдеш знімати кліп в Одесу. Будь ласка, бери з собою Марка. Я можу за допомогою інстаграму допомогти тобі знайти няню, хто там з ним посадить. Але ви їдете разом, бо я реально втомилась. На що він сказав, типу, ще без проблем. Просто, типу, Ізі посадив Марка в автокрісло, посадив попереду оператора, і вони поїхали на зйомки кліпу. І він тиждень там пробув з півторарічним Марком. Чи фемініст він, так, да, він фемініст. Вот такі вчинки саме, якраз показують. Не ну, всі просто чоловіки, знаєш, не таке здатні. Ми теж з
1: хлопцем на днях дивилися якусь програму, випити, дорослої дівчини, мені здається. І там Маша Іфрасіїна, сидить mm-hmm. Оля Полякова, і вони там посилались на якісь статистичні дані, і вони назвали там величезний відсоток, що за 50% чоловіків думають, що вони, типу, якщо, у мене за 60% думають, якщо вони там, типу, будуть заробляти менше, ніж жінка. Це, типу, робить їх взагалі ну, нічтожеством і все таке. Тобто ну, в чоловіків якась така залежність прям формується. Тобто їм важливо, мені здається, прям заробляти дуже багато і
0: це на жінці. Ну, тому що скільки б ти книжок не прочитав про фемінізм, скільки статей, скільки б відео не подивився, все одно є контекст, який на тебе впливає, є сім'я, в якій ти виховувався, є генетична пам'ять. І тому дуже складно з цим всім працювати. І я часто не кидаюсь на людей, які там вибирають, типу, я хочу бути мужиком і таким мускулінним, якщо це не токсична мускулінність. Ну, тому що реально він ріс там в сім'ї, де дід ходив на роботу, а бабуся сиділа вдома, де мама ходила, тато ходив на роботу, а мама сиділа вдома, тіпи, і в нього така модель. І... А ще дуже багато жінок є, які, яких це влаштовує, які будуть щасливі з такими чоловіками, тому, ну, типу, якщо всім все підходить, будь ласка. Це вибір кожної, вибір кожної, да. хочу роз'яснити
1: ситуацію, яку ми з тобою обговорювали перед записом uh-huh. а, власне подкасту, ми там а, обговорювали ваш випуск про гроші, які ви uh-huh. записали, випуск Баута з Вовою Дентесом, до речі, подивіться, тому що це дуже класна історія про те, як розподіляються фінанси, ну і для дуже багатьох людей, дійсно, знаєш, коли формується пара, фінансові стосунки це стає такою точкою, через яку стосунки можуть зруйнуватися, uh-huh. або це може викликати дискомфорт як в однієї сторони, так і в іншій. А, і Власне, коли ви обговорювали питання бюджету, uh-huh. е, ну, така була зрозуміла позиція більшості дівчат, що, типу, дівчина завжди має заробляти, і завжди, типу, вона має бути незалежною, і я це, як феміністка, абсолютно точно підтримую, але також ми повинні розуміти, типу, що всі різні, і в тебе була така крута історія про те, як ти пішла е, там в декрет, uh-huh. і е, е, про те, що ти сиділа з дитиною в такому випадку, як взагалі заробляти гроші, як ти себе почувала і чи вважаєш ти, що навіть в декреті жінка повинна прям й і заробляти, щоб щось
0: Тут треба. важливо сказати я точно не підтримую жінок які, ну точніше, якщо чувак хоче, щоб його жінка сиділа вдома там, ходила в в спа-салони, на манікюр педикюр. і Для нього це дуже важливо, щоб вона виглядала там, як жінки з обкладинки. І він готовий типу, це все оплачувати, фінансувати. І, для, ну, і от вони зійшлися в цьому, будь ласка, якщо вам так комфортно, ви маєте на це право. А, але є... А, але здебільшого я б хотіла, щоб жінки розвивались і йшли на роботу, і працювали, і могли заробити, тому що бувають різні ситуації, і умовно, коли ти трапляєш в стосунки з аб'юзером, ти дуже часто не можеш піти саме через фінансову залежність, через те, що в тебе ну, ти ніколи ніде не працювала, ти, в тебе немає ніяких заощаджень, і ти просто е, сидиш в цих залишаєшся в цих стосунках, тому що ти, ну, в тебе немає іншого вибору. Тільки заради безпеки тобі важливо, в принципі, щось вміти і кудись іти і працювати. Але бувають різні ситуації. Буває, коли жінка в декреті. Буває, коли жінка емоційно вигоріла, і чоловік теж буває емоційно вигорівший, і він має право не працювати. Бувають труднощі з ментальним здоров'ям, і складно говорити і докоряти цій людині, якого хрена ти зараз не працюєш. Тому що я, коли пішла в декрет, це було... Мені було 21. Я паралельно ще закінчувала п'ятий курс університету. Мого чоловіка взагалі ніколи не було вдома. Ну, от реально, він приїжджав там на тиждень, а потім на три тижні їхав. От таке співвідношення. І все було на мені. І я собі складно уявляю, що при цьому я ще й е, ходжу кудись на роботу. Хоча я тоді розібрала, блін, я не знаю, чи законно е-, говорити про це, я розібралася, як заповняти віз, е-, анкету на візу в Америку і заробляла на цьому гроші. Допомагала людям. Так, я допомагала людям, Марк засинав і вночі я відкривала комп і починала заповняти оці анкети. І я навіть тоді умудрялась заробляти. Чуть Скільки
1: ти сиділа
0: в декреті? Півтори роки.
1: Для тебе, яке це для тебе відчуття було? Тому що дуже багато людей, ну, вони розказують про те, що в них там суперпозитивний досвід материнства, чомусь і мають таких mm-hmm. знайомих, які, знаєш, дуже часто повністю розтворяються в дітях, і коли, ну я, наприклад, дітей не маю, коли я дивлюся сторіс, там постійно дитина-дитина-дитина, ти розумієш, що людина реально кайфує від материнства, і все ок. Але ж є інші випадки, є приклади людей, які, типу, ну, трапляють, трапляють в Добався. після роду, Тут в
0: депресію. від особистості і від людини. Е, тому що в мене є подружка, яка е, пішла в декрет, вона пробула там три роки, і, вона, і вона. вона говорить, я не хочу повертатись на роботу, вона працювала в ІТ-компанії, е, їй було дуже там складно, вона така, я, мені треба зразу в наступний декрет, я хочу далі сидіти в декреті, декрет це супер, декрет зашебіс, і їй, типа, окей, я коли... Пішла в декрет з першого дня е, народження Марка, Я вже думала, бляха, як я хочу на роботу, як я хочу в люди. Я приїхала, е, коли Марко було півтора роки на зустріч з Village, а ми так сіли. Це була субота. І розговорили з Андрієм, з Марком, тоді, це було якраз на наступний день, після нагородження Гремі. Я така говорю, блін, а ви знаєте цього чувака, Change з репер, от він отримав кучу статуеток, він такий класний. І я просто просиділа, проговорила, Марк в цей час спав, і вони такі, в кінці, ну, все, ми закінчили. Я така, в Можна я посиджу з вами? Я дуже хочу поспілкуватися з нормальними, класними людьми. Е, і я розумі... Мені дуже сильно не вистачало комунікації, мені дуже сильно не вистачало типу, якихось активностей в соціумі. Я так втомилася від дитячих майданчиків, від цих мам з непрошеними порадами, що я просто тікала. З дит... От Марка ми віддали в садок там, умовно в четвер. В суботу я вже поїхала на співбесіду, в п'ятницю я побачила в фейсбуці пост Марка Лівіна про те, що вони шукають, продюсерку. І вівторок я вийшла на роботу. І це реально був, була жесть, коли я розумію, через що я прийшла. Я так думаю, бляха, як я взагалі це вивезла? Не було діми, я була одна, в нас немає там бабусів, дідусів поруч. І в тебе дитина півторарічна, яка завжди хворіє, тому що вона пішла в садок, контактує з іншими дітьми. І в неї там на третій твій робочий тиждень вже вітряний, і Ти такий, бляха. Як це, ну просто якось, типу, знаєш, ем, очі бояться, руки роблять, якось є така фраза. І ну, для мене просто дійсно було дуже важливо, типу, саме працювати. Для мене було неважливо, скільки мені будуть платити. Просто я от прям хотіла цього. Але є жінки, які не хочуть. Є жінки якимось зашибісь вдома, які хочуть доглядати за, ді... за дітьми, які вчать дітей своїх читати, писати і кайфують від цього. Це не моя історія. Можливо, через те, що я стала дуже рано мамою. Це був ну, реально такий неусвідомлений вибір, я така, а, діти, давай, просто мені в сім'ї говорили, що якщо ти виходиш заміж, то мають бути діти, бажано, щоб через рік відразу після весілля, як в принципі в мене і сталося, бо так же прям планували дитину. Ну дивись, ми коли зустрічалися з Дімою, це був там один з перших серйозних, одні з перших серйозних стосунків в моєму житті, і я така, о, класний чувак, нам прикольно разом, він, він там працював на НТВ, водить мене зараз по концертам, знайомить з різними музикантами, господи, куди я потрапила, яке класне в нього життя, я хочу бути частиною цього життя. Тому що все, що я бачила там, я росла в маленькому місці, потім я переїхала і вступила в... на філологічний в Драгоманово і жила в фуртожитку. І... Той світ і те життя, які, яким жив Діма, для мені здавалося, вау, як прикольно, тусовки. І ми почали зустрічатися, хоча він був зі мною максимально відвертий і чесний, і з ходу мені сказав, дивись, я на 9 років старший за тебе, я хочу дітей і я хочу сім'ю, ти як? Я така... Да, давай. Пофі, Пофі. Мені мама говорила, що, в принципі, тіпа, якщо ти зустрічаєш чувака, то ти вже його розглядаєш як е, свого майбутнього чоловіка. А ну, це тому, не що... так? А це бляха далеко не так. І я така, ну окей, давай. І так вийшло, що ми одружилися дуже швидко, і дуже швидко я, я завгітняла, тому говорити, що це непланована вагітність, буде нечесно, тому що мене ніхто не насінував. Не попереджавши буде Ніхто, не, ніхто буде, не говорив, що ми заведемо дітей через 5 років, через 10. Все відбулося чесно. Просто я не придала цьому значення, і така, ну... Материнство і материнство. Ну, слухай, може воно і краще, тому що зараз, знаєш, коли... Е, я вже
1: думаю так, про те, що... Ну, це колись станеться, наважитись. Це складніше наважитись, тому що ти розумієш, що як би не було, центр твого життя змінюється. І угу. дуже багато вагітних дівчат мені розповідали, що прикольно, коли ти вагітна, ти центр, тебе оточують угу. увагою та роботою. А коли ти вже народжуєш дитину, центр уваги зміщується, і ти не можеш просто піти з подругами навіть в кафешку, і все одно, навіть якщо ти думаєш так, і я народжу, я буду давати собі обіцянку, що я не буду нікого напрягати історіями про свою дитину, але дуже часто це все одно трапляється, і, і, і в мене є такі знайомі, які кажуть, блін, я дуже люблю свою подругу, але з тих з того часу, як вона народила, ну, це просто кипєцно, постійно говорить тільки про свою дитину. І я коли, знаєш, типу, думаю, цікаво, якою мамою там буду я, а, чи... і взагалі, в який момент життя це потрібно вписати, і ну коли це буде, типу, доречно, так, щоб мінімально ну, випустити із соціума. Це ніколи не умов. буде
0: недоречно і ніколи не буде доречно, це точно. Ну, Немає тому, що все, що часу. вносить дитина в твоє життя, всі зміни, ну, типу, це неможливо передбачити. Просто... Ти не можеш точно так же передбачити, якою ти будеш мама. Ну, дивись, ми з тобою знайомі вже давно. давно. Я там жодного разу не показувала фотографії своєї дитини. Ти не виглядаєш просто як
1: людина, яка... На, ну в тебе не сконцентроване, знаєш життя навколо дитини. Ти постиш класні постички, uh-huh. е, фоточки Марка періодично в інстаграмі, але навіть подивишся на твою стрічку в інстаграм, в тебе сконцентроване життя на іншому в тебе. Твій головний акцент це ти це твоя кар'єра, і дитина це як один із пазлів. Тобто мені здається, що ти не будеш ходити і тусувати з мамочками на площадки. Знаєш, і така. А от в моєї дитини була така хвороба, або подивіться на нього ось це, я, це, це
0: інше. Я зрозуміла, що зі мною все окей в момент коли у нас з'явилася няня Mm, і тут я розумію, що Марк такий, я приходжу з роботи, а він такий, м-м, а де Люда, коли Люда прийде. А тебе це не тригерало? Ні, взагалі, я така, я подумала, бля, хай, Люда? Як, як класно, що з'явилась е, в, наш, в нашій сім'ї людина, якій я можу довіряти наскільки, е, яку Марк любить так сильно, що тіп, він з більшою радістю її зустрічає. Ну, для мене це навпаки було, тіп, вау, як круто, я можу довіряти тепер найцінніше, що в мене є, там, людині, яку я знаю досить недавно. І от в цей момент я почала відслідковувати, що, тіпо, зі мною все окей, я не фанатично ставлюсь до Марка, тіпо, в мене не відбувається якоїсь ревності. Зараз він мені говорить такі речі, я там хочу з татом бути, я хочу жити з татом, я хочу, щоб тата мене відвіз в школу. Я така, будь ласка, я тебе возила три роки, просто прокидала шостій ранку, нехай тебе тата возить. Хочеш бути завжди з татом? І Діма такий, бліт, мені треба їхати. Я така, що ж, вибач. Ні, мене це взагалі не ображає, У мене немає ніякої ревності. І мені там як з психолога поставили запитання. Типу, а тобі, я кажу, там, ну, ми говорили про чоловіків, про стосунки, і вона поставила мені запитання, чи є у мене оця максимальна єдність з Марком. я така, ні. Вона така, тобі там хочеться з ним проводити 2014? І я така, ні. Таке, а таке буває. І ну. я, 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 я така, я щось не так сказала. Вона така, ні, це був якраз тест, питання з зірочкою, і тіп, з тобою все окей. Ну, типу, я сприймаю Марка як окрема особистість. Я, я усвідомлюю, що в нього там буде своє життя, в нього буде своя сім'я, я не хочу контролювати все. Я йому даю повну свободу, і він для мене реально там інколи я себе відловлюю, що це як мій молодший брат. Ну, тому що ми... Ну, ви виглядаєте, реально. ти ж молодо uh... виглядаєш,
1: і коли вас разом побачиш, мені здається, дитя тен раз плутали і казали, що це сестра. Ну, типу, ну я, це можна. Я, я,
0: я там дозволяю йому uh, робити, що він хоче в межах розумного. Самостійно вибирає і... речі до є... речі. Є... 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 Да, і коли, просто, коли ти дуже сильно контролюєш і хочеш бути там, частиною життя, ти говориш, давай типо, позбираємо Ліго, давай намалюємо щось разом, в результаті ти можеш дуже сильно нашкодити людині, дитині, тому що е... у них е... не прокачується скіл креативності. Діти, коли проводять навіть час е... певний самі в кімнаті і знаходять собі якусь, е... якесь заняття самостійно, вони, у них, ну, навіть психологи довели, дуже круто розвивається креативність. Ну, тому що їм же треба... А коли є така гіпервідповідальна і наполеглива мама, яка там, ми тут зараз то будемо, ми тут то, дитина така, типу у неї немає вибору, у неї немає там... Вона не вміє розпізнавати свої бажання, що їй взагалі хотілося би зараз робити. Тому, не знаю, я за те, щоб... Над дітьми не нависали і до материнства ставили лег
1: багатьох людей а, в материнстві, мені здається, і в батьківстві в цілому лякає історія, типу, чи вивеземо ми фінансово? А, фінансово складова це це складно, ну взагалі для вас було в плануванні дитини. Типу, в тебе був страх те, що блін, ми не впораємося.
0: Блін, мені не... наш досвід, він неправильний. І е, наша модель така тіпа, інтуїтивна, ситуативна. Тому що коли ми, я завагітніла, у нас була іпотека на 13 років. Це, до речі, якраз е, скажу... Е, коли Баба говорив у випуску про спільний роздільний бюджет, хтось там згадав іпотеку. Я не пам'ятаю, мабуть експертка. І я дуже сильно скривилась і наших глядачів це викликало таке відчуття снобізму, типу, що я така фу, іпотека. Насправді це було не фу, іпотека, а бляха, це жесть іпотека, бо я була в цій ситуації, і я знаю, що таке там, коли в тебе кредит на 13 років і тобі тисячу доларів кожного місяця треба віднести в банк, а в результаті ти навіть не гасиш е, саме тіло квартири, а платиш просто невідомо куди е, купа грошей. Ну Ми закрили це питання доволі швидко. Доволі швидко, да. І в мене не було роботи, в Дімі не було стабільної роботи. У нас була квартира 33 квадратні метри. І, ну, типу, здавалося б, в таких умовах, Думати про дітей, ну, супер неправильно. І нам пощастило, що вийшло якось так розгрулити, в Діма. там з'явились проекти майже відразу. Я потім почала працювати. Але покладатись, типа, на всесвіт і на те, що, типа, просто ти... Ну, це, це, це лотерея. І я б хотіла, щоб люди, які планують дітей, підходили до цього відповідально. Тому що, як сказала Яся в одному з випусків, діти – це велика частина бюджету. Капець, яка велика. І для того, щоб е, діти жили в комфорті, і вам було комфортно, і ви могли нормально розвиватись, і працювати, і е, жити життям, яке не буде е, е, заключатись тільки в тому, що ти і дитина, для цього потрібні гроші. Для, для хорошої няні потрібні гроші, для садка. Тому... Е, Людей да. лякає, мені здається. Да. Навіть... Людей це лякає, і круто, що людей це лякає, тому що тіп, для того, щоб вирости класну, здорову дитину, потрібно тіп, в нашій країні особливо дуже багато грошей. Це правда, як би це не звучало, тому що коли ти думаєш, що в
1: тебе хтось з'явиться, ти так чи інакше змушений будеш відмовитись від Достатнього рівня життя від того рівня життя, mm-hmm. який в тебе був. Ну і це трішки лякає, тому що іноді ти можеш дозволити собі якісь імпульсивні вчинки, типу, купити якесь дуже дороге взуття або а, дорогу сумочку. А тут mm-hmm. вже потрібно думати про те, що дитині потрібно платити
0: за школу. І мане, ти мене ще не такий був спіль. Я, я, я ні, ні, ніби в мене всилилась чел. Творі Я така, ні, ні, ні ніяких дітей. Ну так, да, просто треба типу сукраще супра- мати гроші. Це нормальна історія. І... Я теж, коли
1: думаю про своїх майбутніх дітей, це нормальне прагнення, мені здається, заробити достатньо грошей, щоб вони входили в найкращу школу, потім вступили в найкращий університет, скільки б він не коштував, тому що освіта відкриває перспективи, оточення відкриває перспективи. Якщо дитина ходить в класну школу, вона спілкується з класними людьми там, певного ну, інтелектуального рівня. Це все одно дивляться це... в 4 ну, Мені здається, що тут нікуди не в Це це, це якесь таке там прокляття. Але з цим можна, мені здається, працювати і якось вирівнювати. Ну, якщо не буде такого контенту, людина ж не не може бути, знаєш, таким снобом, зрозумілим. Все ж таки повинен бути якийсь контраст.
0: Так, я повністю з тобою погоджуюсь, хоча там, знаєш, мені мама завжди говорить... Ну, ти ж вчилась там в звичайному ліцеї, ти вчилась в педагогічному університеті, не закінчувала там якісь класні вузи і виросла нормальною людиною. Ну, да, але завжди, коли в тебе немає грошей, тобі завжди складніше, бо тобі дійсно доводиться там знайти, ти не можеш піти легким шляхом і віддати дитину в класну приватну школу. Тобі треба вивчити цих 20 державних, які в твоєму районі, перечитати всі відгуки і вже з цього вибирати. Марк ну, ходить в державну обмежений, школу. Обмежений, да, в виборі. Марк ходить в державну класну школу, і він ходив в державний садок, при тому, що в нас був досвід приватного садка і державного. І я якраз хотіла сказати, що так, да, це не завжди гірше. Не, ну, не обов'язково, якщо школа державна, то вона гавно Далеко не так, і в нас багато є класних шкіл, просто тобі доводиться більше сил витрачати якраз на пошук цього всього. Хочу
1: щось тобою поговорити про психологів, тому що mm-hmm. мені здається, що досвід роботи з психологом, і взагалі сам вибір психолога наважитися на заняття з психологом в житті кожної людини. Це дуже важливий момент. Mm-hmm. В мене, наприклад, був досвід роботи з психологом. Я працювала з 15 років з психологиною, okay. так, але в мене був конкретний запит, тому що я достатньо рано втратила тата, mm-hmm. і цю травму ну, я розуміла, що там півроку зі мною щось не. Не те відбувається, і мені потрібно було якось загоїти цю рану і зрозуміти, що життя продовжується, тому що в дівчат мені здається взагалі супер тісний зв'язок із батьком, ну, як в, в сина з матір'ю. Знаєш, все ж таки є різниця. І mm-hmm. потрібно було з цим працювати. Мені пощастило, тому що в мене суперкласний досвід. І завжди, коли мені подруги там кажуть, блін, я не знаю, чи піти чи не піти, а який це буде досвід, я кажу, що в будь-якому разі варто спробувати, тому що це дозволить тобі розставити дуже багато життєвих питань по поличках і налаштувати... На якийсь правильний життєвий підхід. Принаймні ти краще зрозумієш себе, але я дуже знаю багато людей, які бояться психолога і чули і про таку позицію, типу, ну, моє життя занадто божественне, це взагалі цікава історія, занадто божественне, щоб якась інша людина втручалася і wow. казала мені, що робити. Деякі ж просто бояться, що психологи це шарлатани, і ну, знаєш, в нас немає типу. Взагалі, ментальне здоров'я ні не чули.
0: Так, да, У мене є знайомі, які говорять, там чомусь більшість з них чоловіки які кажуть, ну я піду, е-... вона мені скаже, або він мені скаже все те, що я і так знаю, і я щось за це заплачу. Так, да, 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 дуже, дуже, б... я не буду витрачати. Це марнотратство. Е-... Як я почала працювати з психологом, я та людина, яка відправляла всіх, я розуміла цінність, важливість, я ж працювала довго і працюю в прогресивному медіа, і я типу, знаю, наскільки це важливо, ми весь час беремо коментарів, психологів, я там з ними комунікую, розумію, як це ця... каже. І я реально там всім давала контакти, тих подорожок відправляли. І коли е, настав цей момент е, розлучення, ну, типу, такі зміни серйозні в житті, я, і всі такі, ну, наці, тепер тобі пора. Я така, та, та ні, не знаю, блін, ну, ладно. І я пішла, і я відбувала себе на тому, що я так довго не ходила до психолога, але м, думала про те, що треба піти, що я вже навчилася якось самостійно аналізувати свої дії, аналізувати там свої вчинки, розуміти, а стоп, чому я відчувала вот саме те, чому я подумала про те, що на момент, коли і в тому числі про стосунки я так багато думала, що на момент, коли я прийшла до психолога, я така сіла, розказала, і так я говорю, е, ну, я вважаю, що тут от відбулося отак, тому що отак, а ми зустрілися от тоді отак, тому що мені, в мене був такий запит, а у нього був отакий запит, і вона така, "Мм, непогано. І в, на, в нас було досить небагато сесій. Блін, я вже навіть не згадаю. Зараз я просто ходжу раз на місяць для якоїсь такої душевної гігієни. І це все. От Чим більше ти працюєш з психологом, тим більше ти розумієш себе і розумієш, які питання собі ставити і як реагувати в певних ситуаціях. Вот. І тому я розумію, наскільки це важливо, наскільки це класно. Але, знову ж таки, як говорили ми у випуску про «Мені не потрібен психолог», не всім людям потрібен психолог. Це не означає, що всі мають піти зараз І на, на терапію. Є люди, типу, які дійсно здатні до самоаналізу, до розуміння себе, і вони можуть пропрацьовувати якісь штуки самостійно. Це не означає, що в них немає якихось травматичних досвідів. Просто... Вони можуть з цим справитись, і це теж окей. І в мене класний психолог, яка там а, мені буквально після п'ятого разу сказала, ну, я не бачу сенсу нам зустрічатись далі там, кожного тижня. Тебе Ми можемо да, тебе все ок. А чи не хотілося? Бачитись.
1: Чи не хотілося тобі ну, знаєш, піти в сімейну терапію? Тому що зазвичай, коли люди обговорюють такий момент розлучення, ну в мене не було такого досвіду, але мені здається, що коли ти вже там звикаєш до людини, mm-hmm. вона є там вагомою частиною свого життя, просто так відпустити склади, і може мозок провокує такі а, думки, типу, може, все ще можна врятувати.
0: Ну, у нас не була ситуація про те, що все, розходимося, я тебе знати не хочу, Ті, пока. ми дуже довго говорили, ми дуже... Багато говорили про те, щоб піти до сімейного психолога, можливо, вийде врятувати і працювати над цим. Ми випустили момент з походом до сімейного психолога, при тому наскільки довго відтягували, що в результаті я розумію і Дім розуміє, що вже реально надто пізно. Але е, зараз ми будемо працювати з сімейним психологом е, для того, щоб е, пом'якшити цю ситуацію і вплив на Марка. Тому що все одно е, є світ дитини, в якому є тато, мама, і вони живуть в одній квартирі, і тут він ламається. І з цим складно, яким би ти свідомим не був, як би ти не намагався йому пояснити все в деталях для того, щоб... Е, він був в курсі ситуації і ніхто йому не розказував, що мама та тато полетіли в космос. Все одно це травматичний досвід для дитини. Тому буде такий досвід, поки що не можу розказати, бо це в майбутньому.
1: Як ти вважаєш, взагалі, оскільки ми багато зосереджені там на виборі життєвому в людини в нашому подкасті, які вибори найбільше вплинули на тебе? Сформували тебе таку, як ти є сьогодні, з твоїми поглядами, з твоїми вподобаннями?
0: Mm, напевно, вступ до університету. Як взагалі це відбувалося? Я закінчила фізико-математичний ліцей, в який дуже сильно хотів, щоб я вступила. В мій тато. Ті для нього це було дуже важливо. Це був один з найкращих навчальних закладів в районі. Там вчилися дуже розумні діти. Я не в їх числі. І звичайно, тато хотів, щоб я була юристом. Класика. А мама хотіла, щоб я була лікарем. Теж а, тому, класика, що, мені здається. Тому що ну, інших же професій не існує. Тіп, люди більше нічим не зможуть заробляти. На той час так було. Ще економіст, Економ... Юрист, економіст, медик. Економіст, має... І я пам'ятаю, ем, тато мені говорив, вибирай будь-який університет з юридичним факультетом, я тобі допоможу.
1: Свобода вибору. А,
0: свис, будь-який. Е, і в цей момент я така, тіпа, ну, ні, ніфіга. А от тут от все буде, по-моєму. І я сказала, що я буду вступати на журналістику, на що мені сказали: "Ну, це не професія, типу, бла-бла-бла, і ти взагалі ніколи не вступиш в, ІЖ, в інститут журналістики Шевченка самостійно на бюджет, а платити ми не будемо за тебе". І в результаті я зібрала документи, сама і поїхала в Київ до своєї подружки, і ми розносили і подавали документи, різні вузи. І я пішла, поступила в Драгманове, і я, мабуть, була одна з тих небагатьох абітурієнтів, які, бачачи себе в списку, дітей, які вступили на бюджет, плакали. Тому що, бляха, я так не хотіла туди поступати. Але я, я просто вступила на бюджет, і мені важливо було доказати татове, що і я ти все можеш. одно буду вчитись в Києві, бо я дуже хотіла в Києві, і е, буду в результаті працювати в журналістиці, як, в принципі, і склалося. Це і мій вибір е, зробити нарешті так, як я сама хочу вступити в те місто, куди я сама хочу, він, напевно, був таким ключовим.
1: Тому що ти стала да, такою, я відстояла,
0: ти відстояла перша, напевно, свій, свій вибір і пішла на переки роботіка.
1: Коли ми з тобою говорили за кадром, ми згадували твого uh, краша Адама Драйвера і дуже класний фільм Marriage сторі uh-huh. uh, про те, як люди там розлучаються. Uh,
0: <lite go-load Joe-loudJeremy> <Well, sh> <Сейчас>
1: І е, там був дуже такий знаєш, момент дійсно показовий, як складно людині, коли вже вони розлучені. Взагалі людям складно приймати, коли вони розлучені, і їх життя кардинально змінилося. Приймати там нових партнерів один одного. Ти інколи задумаєшся вже про те, що в тебе будуть нові стосунки, і ну, твоє життя зміниться. Ти вже задумаєшся над таким вибором.
0: <плес> Блін, яке складне питання. Я точно знаю, що коли я думаю про нову майбутню партнерку Діма, в мене всередині нічого не відбувається, в мене не падає серце. В п'ятки, не е-, рушиться земля під ногами, і я окей це сприймаю, і я не відчуваю якоїсь середності. Більше того, у мене навіть є бажання, щоб у нього хтось з'явився, ну, типу, реально класний чувак. Діма, рекламка тебе. Я би хотіла, щоб у нього була людина, яка йому підійде, з якою йому буде комфортно, і, е-, ну, от, Тіпа, в мене немає ніякої ревності з цього приводу. Як він буде сприймати мого партнера, якщо він у мене буде, я не знаю, не можу відповісти за нього. І мені взагалі здається, що цей фільм «Marriage Story», він трошки не про прийняття партнерів майбутніх. Це те, що просто
1: мені в кінці найбільше запам'яталося момент, все одно, знаєш, як типу Адам Драйвер, ну він такий, він... Нелегко сприймав там партнера Скарлетт Карлет Йоханссон. Звісно, фільм сам про інше, але цей момент мені запам'ятався. Тому, власне, ну, таке здається, запитання. Мені тут
0: ще е- питання в тому, е- хто відпустив уже цю ситуацію, хто прожив, а хто е- просто в процесі. І люди не завжди розводяться в момент, коли в двох вже немає е- почуттів. І тому складно сприймати людині, в, який, в якої залишилось почуття, що в твов людини з якою ти жив, є новий партнер. Ну типу, мені хочеться вірити, що ми з дімою вже пройшли закрили цю сторону, закрили це питання, і тут не буде проблем, і ми будемо дружити парами.
1: Ого, ну мені <сих> здається, це знаєш така супер оптимістична історія. Але якщо так буде, я побачу ваші спільні сторін, це буде прикольно. Не,
0: не знаю. Ну ну поки що. Мені вистачає того, що ми в класних стосунках ні. Ми там вчора їздили снідати разом. І прийшли наші друзі випадково прийшли в цей заклад, і вони такі о, ну тепер в їх голові це не вкладається
1: тому і що там, коли, коли я
0: розповідаю своїй викладачці з англійської, я жартую, що вона знає більше про моє життя, ніж всі інші друзі, тому що вона мене змушує говорити, а мені доводиться говорити про своє життя. І коли я їй розказуєш, там типу приїжджає мій колишній чоловік, ми там типу, ходили вечеряти з нашими друзями, вона така <реш> «Що?» <реш> «Стоп!» Я така, «Ну, да, в нас класні стосунки». Е, вона така, «А як, друзі це?» е, Я кажу, да нормально, друзі це сприймають». Ну, коротше, Ти займаєшся
1: що... англійською? Так. Да. Для чого?
0: Е, ну, тому що я вчилась у фізико-математичному ліцеї. <реш> і там е, англійську не дуже класно викладали. Вот. Блін, от люди, які е, бачать там, в інстаграмі, що я займаюся англійською, в них зразу виникає питання, ти хочеш переїхати за кордон? Ти, хочеш... ти виграла грін-карту? Ти переїдеш в Штат? Ти... Ну, типу, ні, просто я розумію, що для того, щоб бути, мати доступ до інформації,
1: читати, і, англомовні, читати ресурси.
0: англомовні ресурси. Типу... Ну, взагалі, блін, ми живемо в такий час, коли... No, Англійська це CMS. Yeah, У нас,
1: до речі, був гість Киріл Макашов, який ведуче «Аріоли Рєшка», і він в блозі теж розказує про ну, дуже багато англомовних слів, про акценти, які правильні, як правильно говорити з британським акцентом, як правильно там, ну, різновиди є, uh-huh. короче. І він дуже класно сказав про те, що, ну, мову треба вчити постійно, про те, що ну, це, це той інструмент, який ти ну, не можеш припинити в якийсь момент right. не використовувати. Так, тому потрібно постійно покращувати. Чи можете подивитись наш випуск з Кирилом Макашовим, він точно там вже десь є. Які ще вибори в своєму житті вагомі? Ти вже уявляєш, що тобі доведеться найближчими роками зробити?
0: Я так ставлюсь до будь-яких змін з такою легкістю. Ну, ну, умовно там найближчим часом мені доведеться. Змінити е, місце проживання, там, купити квартиру, переїхати, можливо, знімати. І здавалось б, це складно, ну, тому що ти все одно звикаєш. Блін, вибори, які мені доведеться? Ти
1: не боїшся вибирати? Тобто, тобто, тобто а, це не... зміни тебе налякають?
0: Я стала мамою в 21, як ти думаєш, зміни мене лякають?
1: Блін, ну я ж, я ж кажу, мене, мене лякає, наприклад, зараз про це уявляєте. Ти навіть не усвідомила, напевно, на яку відповідальність ти пішла, а це пройшло, і ти така, ого, я це зробила?
0: Ну, просто якщо е- бути заручником страхує, боятися щось змінювати в житті, ти реально можеш профукати дуже багато класного і цікавого. Е- до прикладу, навіть запуски Баут було страшно, ну, типу, це великий проект. Ти береш багато людей на роботу, ти е... говориш на дуже відверті теми і цим самим. Просто з'являється відчуття якоїсь оголеності перед аудиторією. Але, блін, ну якщо не... ми б тоді з Катєю не вирішили робити about, ми б не допомогли багатьом жінкам, які нам пишуть. Я подивилась ваш випуск і зробила пропозицію про маскулінність і зробила пропозицію своєму чоловіку. Серйозно? Тепер у нас весілля. І вони влітку відгуляли весілля. Тому не боюсь... Робити.
1: Не боїшся Животи. робити не ідеально, в тебе немає цього страху, що ти зробиш. Не знаю, перфекціонізм. Роби ця
0: історія взагалі не про мене. Я не задрот, я буду робити або як, але точно буду робити. Я навіть відловила себе на тому, що інколи мені вчителька з англійської дає якісь відоси подивитись, і я розумію, що бляха, в мене через 15 хвилин урок я взагалі нічого не подивилась і. Я точно знаю, що більшість людей, які такі перфекціоністи, вони би скасували заняття, ну, ті, да. підготувались. Підготували. І я така, ні-ні-ні, навіть якщо ми поговоримо про щось інше, треба робити. Я за те, щоб ті, просто робити, навіть якщо не ідеально, навіть якщо ти не до кінця впевнений, навіть якщо ти не до кінця готовий, ну, ті, може виявити, що ти взагалі ніколи не будеш готовий до ухвалення якогось рішення. Так само і з розлученням.
1: Ти сказала дуже класну фразу про те, що очі бояться, а руки роблять. Мені здається, що ось цей твій вибір, бути такою людиною... Це те, що... ну, да, це, це, це те, що дійсно додає тобі впевненості і швидкого кар'єрного зросту, і моменту, що ти дійсно можеш завдяки шоу «About» впливати позитивно на нормальні стосунки mm-hmm. з собою багатьох людей. У мене ідей. ще є
0: така штука, коли мені пропонують якийсь виступ, участь у якомусь проєкті, я така, да-да-да, давайте, давайте, я за, руками на, а потім я починаю думати, така, блін, а достатньо в мене експертизи, а, а чи зможу я тут і я в результаті прийшла до того, що якби я е, відповідала людям, які мені пропонують взяти участь в чомусь, дайте мені час, я подумаю, я б, бляха, нічого в житті не зробила, і я б просто потонула в цих сумнівах і е, точно ні на що не погодилась. А так в результаті я спочатку погоджуюсь, потім в процесі розбираюсь і щось глобально роблю.
1: Коротше, твій вибір всьому ні, казати вибір, так, да. а потім вже розбиратися. Ну, в межах ну, це дуже, до речі, класна стратегія. Я сподіваюся, що після прослуховування по своєму подкасту із Насті Авдієвою люди точно надихнуться пробувати і не хвилюватися, що вийде не ідеально. Тому не важуйтесь, робіть, слухайте наш подкаст, підписуйтесь на наш YouTube-канал і на Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud і обов'язково робіть по-своєму. Дякую, Наті. Дякую за запрошення. Пока. По подкаст